0: Merhabalar, bir nevi biyografinin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bu bölümde dünya tarihinin en büyük kara harekatından bahsedeceğim. Milyonlarca askerin katıldığı bu harekat aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nın Doğu cephesini açan harekat olma özelliğini taşıyor. Harekatın detaylarına girmeden önce 2. Dünya Savaşı'nın hemen arifesinde Almanya ile Sovyet Rusya arasında imzalanan saldırmazlık anlaşmasından ve savaşın taraflarından bahsetmek gerekiyor. Molotov-Ribbentrop Paktı olarak da bilinen bu anlaşma Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği arasında Polonya'yı aralarında paylaşmaya olanak tanıyan bir saldırmazlık anlaşmasıydı. 23 Ağustos 1939'da imzalanan bu anlaşmanın odak noktasını Doğu Avrupa'nın paylaşımına dair protokol oluşturuyordu. 1 Eylül 1939 tarihinde Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcı kabul edilir. Hitler'in gözü dönmüşçesine tüm Avrupa'ya hatta dünyaya savaş ilan edeceği günler yakın. Evet Birleşik Krallık Almanya'ya Polonya istilasını durdurması için bir ültimatom verdi. Fakat bu ültimatom Almanya tarafından görmezden gelinir. Ardından 3 Eylül'de Fransa ve Birleşik Krallık sonra da Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Kanada Almanya'ya savaş ilan etti. Bu ittifak Fransızların Almanya'ya yaptığı küçük bir harekat dışında e, Polonya'ya doğrudan bir askeri destek sağlamadı. Batılı müttefikler ayrıca Almanya'ya karşı bir deniz ablukası başlattı. Bu da ülke ekonomisine ve Almanya'nın savaş gayretine zarar verecekti. Az sonra bahsedeceğim Romanya petrolleri Almanya için daha da hayati oldu böylece. Bu eyleme karşı Almanya, müttefiklerine denizaltı savaşı emrini verdi. Söz konusu emir Atlantik Savaşı'nın başlamasına neden olacaktı. Nazi Almanyası İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin hemen hepsini karşısına almıştı. 1939'un sonlarından 1941'in başlarına kadar Almanya bir dizi harekat ve anlaşmayla kıta Avrupa'sının çoğunu istila etti veya kontrol altına aldı. Aynı günlerde Sovyet yayılması devam ediyor. Alman orduları Paris'i işgal ettiği gün Sovyet hükümeti Litvanya'ya 9 saatlik bir ultimatom verdi. Ve hemen ertesi gün 15 Haziran 1940'da Kızıl Ordu Litvanya'yı işgal etti. Birkaç gün içinde Estonya ve Letonya'da işgale uğradı. Bu 3 Baltık ülkesinin Sovyetler Birliği'ne katılmasıyla Sovyetler Birliği Polonya topraklarından sonra kuzeyde de Almanya ile ortak sınıra gelmişti. Aynı yılın 26 Haziran'ında Sovyet lider Stalin, Romanya'dan Besarabya ve Kuzey Bukovina'yı boşaltmasını isteyen bir ultimatum verdi. Bir günlük süre tanımıştı. Alman-Sovyet saldırmazlık paktına göre Besarabya Sovyetler Birliği'nin etki alanındaydı fakat Bukovina için bir madde yoktu. Bu durum Almanya için endişe sebebiydi zira İngiliz ablukası nedeniyle petrolü deniz yoluyla getiremeyen Almanya Romanya'dan ithal ettiği petrole bağımlıydı. Dolayısıyla Hitler, Sovyetler Birliği'nin Romanya petrol sahasına bu denli yakınlaşmasından ciddi rahatsızlık duydu. Nitekim Besarabya ve Kuzey Bukovina 28 Haziran 1941 tarihinde Sovyet Birliklerince işgal edildi. Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı her ne kadar bir saldırmazlık anlaşması olsa da ana hatlarıyla Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği arasındaki sınır devletlerin paylaşılmasını içeriyordu. Antlaşma her iki ülke arasındaki karşılıklı düşmanlık ve ideolojik çekişme nedeniyle tüm dünya için sürprizdi. Pakt'ın bir sonucu olarak Almanya ile Sovyetler Birliği arasında diplomatik ve ekonomik ilişkiler oluştu. İki ülke arasında 1940'ta bir ticaret anlaşması imzalandı. Sovyetler Birliği bu ticaret anlaşmasıyla bir bakıma Alman ekonomisini rahatlatmıştı. Almanya'ya askeri ve endüstriyel malzeme karşılığında başta petrol olmak üzere ham maddeler sattı. Bu durum elbette İngiliz ablukasının Alman ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini azalttı. Öte yandan savaşı kızıştıracak hamleler peşi sıra gelmeye başladı. Macaristan ve Bulgaristan 1940 yazına gelindiğinde Romanya'dan toprak talebinde bulundular. Macaristan 1. Dünya Savaşı sonrasında kaybettiği Transilvanya'yı geri alma çabasına girdi. Bu bölgede çıkacak bir çatışma Hitler açısından ciddi bir kriz demekti. Evet... Romanya petrolleri Almanya'nın istikbali için elzem. Romanya petrolünü kaybetmek, hakimiyeti kaybetmek. Durum iyiden iyiye kritik bir hal alınca Hitler, 5 panzer ve 3 mekanize tümene 1 Eylül'de Romanya petrol bölgesinin işgali için hazır olma emri verdi. Aynı zamanda arabuluculuk görüşmeleri için de Almanya ve İtalya Dışişleri Bakanlarını Viyana'ya yolladı. Görüşmeler sonucunda alınan kararlar şöyleydi. Transilvanya'nın yarısı Macaristan'a, Güney ise Bulgaristan'a kalacaktı. Romanya'nın geri kalanı içinse İtalya ve Almanya nezdinde garanti verildi. Romanya'ya verilen bu garanti Stalin'in tepkisini çekti. Nazi Almanya'sı ve Sovyet Rusya arasındaki ilişki giderek gerginleşiyor. Yugoslavya'da 26 Mart 1941 gecesi gerçekleşen bir hükümet darbesi, Balkanlar'da Alman istilasını başlatan bir ateşleme oldu adeta. Hitler'in 27 Mart'ta yayınladığı emirle hazırlıklara başlandı ve Alman kuvvetleri 6 Nisan 1941 günü sabahı Yugoslavya sınırından taarruza geçti. Nisan ayı sonlarında tüm Balkanlar Alman işgali altındaydı. Yunanistan'a Kuzey Afrika'dan getirilen 4 İngiliz tümeni denizden tahliye edildi. Gerek Sovyetler Birliği'nin Baltık ülkeleri ve Romanya'nın bir kısmına işgal etmesi, gerekse Almanya'nın Romanya'ya garanti vermesi, 1940 yılının Eylül ayında ilişkilerin gerginleşmesini artırdı. Her iki taraf da birbirini Alman-Sovyet saldırmazlık paktının danışmayı gerektiren 3. maddesini ihlalle suçluyordu. Üstüne Alman Dışişleri Bakanı'nın Norveç'e gönderilecek takviye birliklerinin Finlandiya üzerinden geçeceğini bildirmesi Stalin'i iyice rahatsız etmişti. İki tarafın da kaygıları gün geçtikçe artıyordu. Stalin bu birliklerin Finlandiya'da kalacaklarından kuşkuluydu. Yine de Almanya'nın girişimiyle Mihver Paktı'na Sovyetler Birliği'nin de üyeliği konusunda görüşmelere başlandı. Mihver Paktı'nı e, kısaca açıklayalım. Almanya, İtalya ve Japonya arasında kurulan ittifak. Bu üç temel mihver devletinin dışında Macaristan, Romanya, Finlandiya ve Bulgaristan gibi devletler yeni toprak kazanımları, eski düşmanlarıyla savaşmak gibi gayelerle veya işgal altında zorunlu olarak mihver devletlerine katıldılar. Evet gerginliklerin giderilmesi için Alman Dışişleri Bakanı Ribbentrop 13 Ekim 1940'da Stalin'e bir mektup yazdı ve Sovyet Dışişleri Komiseri Molotov'u Berlin'e davet eder. Hitler, Molotov'la görüşecek ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelecekte alacağı şekil konusunda bizzat görüşlerini bildirecektir. Bu teklif Stalin tarafından kabul edildi ve Molotov 12 Kasım'da Berlin'e geldi. Görüşmelerin başlamasıyla birlikte Molotov, Hitler'den bazı bölgeler hakkında net sonuçlar ister. Öncelikli talebi Almanya'nın Finlandiya'dan askerlerini çekmesidir. Molotov ayrıca Bulgaristan, Romanya ve Türkiye konusunda da net sonuçlar istiyor. İtalya ve Almanya tarafından Romanya'ya verilmiş olan garantinin geri alınması da taleplerden biri. Stalin'in Romanya'dan ilave toprak talepleri de olabilecek. Bu durum Romanya petrol bölgesine daha da yakınlaşan bir Sovyet sınırını doğuracaktı. Molotov'un Berlin'den ayrılmasından 2 hafta sonra 26 Kasım'da Stalin'in belli koşullar yerine getirildiğinde Dörtlü Pak'ta katılacağını bildiren bir yazı Moskova'daki Alman elçiliğine verildi. Stalin'in koşulları şunlar. 1. Alman askerleri Sovyetler Birliği'nin etki alanlarına giren Finlandiya'dan hemen çekilecektir. 2. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile Bulgaristan arasında karşılıklı bir yardım anlaşması imzalanması ve uzun vadeli bir kiralama anlaşmasıyla İstanbul ve Çanakkale boğazları çerçevesinde Sovyetler Birliği tarafından kara ve deniz üsleri kurularak Sovyetler Birliği'nin boğazlardaki emniyeti önümüzdeki birkaç ay içinde sallanacaktır. 3. Batum ve Bakü'nün güneyinde genel olarak İran körfezi doğrultusundaki bölge Sovyetler Birliği'nin emellerinin merkezi olarak tanınacaktır. 4. Japonya kuzey sahalindeki kömür ve petrol imtiyazlarından vazgeçecektir. Ayrıca Türkiye'nin boğazlar konusunda zorluk çıkarması halinde 4 devletin bir ülkeye karşı askeri tedbirler alması da isteniyordu. Almanya bu taleplere bir karşılık vermedi. Gerek bu belge, gerekse de Molotov'la Berlin'de yapılan görüşmeler Hitler'e Stalin'in kesin olarak Avrupa ile ilgilendiğini göstermişti. Sovyetler Birliği Baltık Denizi ve Akdeniz üzerinden kuzeyden ve güneyden olmak üzere Avrupa'yı kuşatmaya amaçlamış görünmektedir. Oysa Hitler Sovyetler Birliği'ni Avrupa'dan uzaklaştırmak istiyordu. Öte yandan Stalin Orta Doğu petrol sahalarının da kendi etki alanına bırakılmasını istemişti. Bu iki gelişmenin ertesinde Hitler Sovyetler Birliği'nin olabildiğince erken dize getirilmesi gerektiğini söyler ve planlara başlanır. Evet, 2. Dünya Savaşı'nın Doğu Cephesi açılacak ve tarihin en büyük kara harekatı olacaktır. Harekata başlama tarihi için 15 Mayıs'tan itibaren karar verilecekti. Lakin Hitler, Yugoslavya'da meydana gelen Alman muhalifi askeri darbeye ve İtalya'nın Arnavutluk'u işgali karşısında Yunan ordularının ilerleyişine müdahale kararı vermişti. Böylelikle Barbarossa harekatı ertelendi. Şimdi harekatın sonuçlarına ayrıca değineceğiz fakat şunu önceden söylemek gerekiyor. Harekatın sonunda Ruslar akıl almaz büyüklükte kayıplar verdi. Asker ve sivil halktan e, milyonlarca insan öldü. Almanya'nın bu harekattaki kaybı Rusya'ya nazaran insan gücü bakımından çok daha az. Sayıları ayrıca değineceğiz ama netice itibariyle Almanya tam manasıyla emellerine ulaşamadı. Ciddi bir ilerleme kaydetse de Moskova'yı alamadı. Kafkas petrollerine ulaşamadı örneğin. Tabi Almanya'nın başarısız olması konusunda dile getirilen birçok sebep var. Harekatın ertelenmesi bunlardan biri. Diğer sebepler 1941 yılında Rusya'da ilk baharın uzun sürmesi, dolayısıyla da Haziran'da devam eden yağışların e, ana ulaşım yollarında ilerlenmesi zor hale getirmesi vesaire. Özetle iklim koşulları. Tabi yatsınamayacak bir gerçek de şu ki, bir noktadan sonra Sovyetlerin takviye kuvvetlerle birlikte ciddi direniş göstermesi, hatta başarılı taarruzlar gerçekleştirmesi de e, harekatın seyrini değiştirdi. Hazırlık sürecine dönelim tekrar. Almanlar Balkan cephesindeki savaşın bitmesini beklemeden birliklerini kitleler halinde Sovyet sınırında toplamaya başladı. Romanya Sovyetler Birliği sınırına 1941 yılının Şubat ayı içinde 680 bin kişilik kuvvet yığdı. Taarruz için 3,5 milyon Alman askeri, 1,5 milyon civarı da müttefik askeri Sovyet sınırına toplandı. Sovyet toprakları üzerinde birçok hava keşif görevleri başlamıştı. Ve sınır boylarına muazzam miktarda malzeme yığıldı. 5 milyon civarı askerden bahsediyoruz. Rusya büyük ölçüde gafile avlanmıştı. Stalin saldırmazlık paktı sebebiyle böyle bir harekatı beklemiyordu. En azından o an için. Sadece Stalin değil generalleri de neredeyse emindi. Hazırlıklar sürerken bir yandan da taarruzun tarihi hakkında casuslar bilgi taşıyordu. Almanya bilinçli olarak e, yanlış tarih sızdırıyor, öte yandan İngiliz istihbaratı Sovyet Rusya'ya bilgiler veriyordu. Evet Hitler ve generallerinin istila planı belliydi artık. Sovyetler Birliği'nin belli bölgelerini 3 ayrı ordu grubuyla istila etme stratejisi üzerine anlaşmışlardı. Kuzey Ordular Grubu, Merkez Ordular Grubu ve Güney Ordular Grubu. Kuzey ordular grubu Baltık devletleri üzerinden Rusya'nın kuzey kesimine ilerleyerek Leningrad'ı bugünkü adıyla St. Petersburg'u düşürecek, Merkez ordular grubu Moskova'ya yürüyecek, Güney ordular grubu yoğun nüfuslu ve tarımsal potansiyeli yüksek Ukrayna'ya saldıracak, ardından doğu yönünde devam ederek Güney Rusya'nın bozkurlarına ve zengin petrol yatakları olan Kafkasya'yı alacaktır. Hitler, başkumandanlık ve çeşitli komutanlıklar ana hedefler konusunda fikir ayrılığı yaşadı. Harekatın hazırlıkları esnasında başkumandanlığın geneli doğrudan Moskova'ya taarruzu savunuyordu. Fakat Hitler kuvvetleri Sovyet başkenti civarında toplamadan önce Ukrayna'nın ve Baltık ülkelerinin zengin kaynaklarını ele geçirme fikrinde ısrarcıydı. Evet. Bakü ve Kafkaslar'daki petrol yataklarını ele geçirmek Almanya için elzemdi. Zira panzerleri, mekanize orduları işgaller boyunca ayakta tutacak yakıta ihtiyaç vardı. E, buraya kadar 2. Dünya Savaşı öncesi Avrupa'daki genel duruma, mihver devletlerine, Sovyet-Rusya-Almanya ilişkilerine ve Barbarossa harekatının hazırlık süreçlerine değindik. Sırada Sovyet kuvvetleri, kuzey, güney ve merkez cephelerindeki durumlar, savaşın gidişatı, hava şartları ve savaşın neticesinde elde kalanlar var. Barbaros harekatını iki bölümde tamamlayacağım. Bu bölümü burada noktalıyorum. Devam bölümünde Sovyet kuvvetlerinden başlayıp harekatın noktalanmasına kadar giden süreci ele alacağım. Bir hafta içinde yayınlamış olurum umarım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Esen kalın.